0: con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato quel muto cominciò a parlare e le folle prese da stupore dicevano non si è mai visto una cosa simile in Israele ma i farisei dicevano gli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è abbondante ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria avete sentito che Gesù ha detto che c'è molto da lavorare che non c'è una crisi di lavoro, c'è una crisi di operai ma non di lavoro il lavoro è abbondantissimo solo che ci sta chi fatica non c'è chi lavora la messa è abbondante ma non c'è chi lavora lavoriamo magari per la terra è vero per fare tante cose che sapete bene che voi conoscete qualcuno che dalle volte parti si è portato qualcosa dall'altra parte non ci portiamo niente soldi, case, niente però ci diamo tanto da fare e invece per la vita eterna non c'è chi lavora sono tutti in altre faccende affaccendate infatti io stasera ho voluto impostare la mia miglia proprio su questo punto, che era molto caro a un grande santo, che da questa, grandissimo santo, io più vado a approfondire questo santo e più vedo che è un abisso indescrivibile, che ha fondato tutta la sua vita proprio su questo. Pregate dunque il Signore della Messe, perché mandi operai nella sua Messe. Questo santo che ho letto, pensate un poco, il suo corpo è incorrotto a Messina. Nella nuova cripta dedicata a San D'Annibale sotto l'altare si venne il suo corpo incorrotto del santo di De Messinese, che per 63 anni era rimasto sepolto nella tomba all'interno del santuario di Sant'Antonio, dove è sepolto l'insigne reliquia del cuore durante l'esumazione, quando hanno tirato fuori il corpo, fu estrapolato dalla gabbia toracica il cuore incorrotto, capito? Puro cuore non sarà corrotto, cuore fresco, incorrotto, questo fanno le persone che fanno il serio con Dio, il cuore incorrotto di Sant'Annibale, quindi pure il cuore, non solo il corpo, c'è il tuo cuore, la vita è il tuo incorrotto e Sant'Annibale nacque a Messina, il 5 eh, luglio 1851, da una famiglia della nobiltà cittadina, stava buono, Sta molto bene. Tenevi i paperoli soldi, stava bene. Una famiglia nobile, a Messina. Sì. Giovanissimo, mentre era in adorazione eucaristica dinanzi all'Eucaristia, si indichiara la vocazione al sacerdozio, che egli stesso definì improvvisa, irresistibile e sicurissima. Ma il Signore continua a chiamare oggi, ma chi sente? <ride> e chi sente? E chi sente? Tale chiamata si sviluppò e crebbe nella piena comprensione della primaria importanza della preghiera per le vocazioni, prima che lo scoprisse, la scoprisse nel comando di Gesù, riportato nel Vangelo, quello che io ho letto, e il parallelo in Luca 10,2. Pregate il padrone della messa. Tormentato, era tormentato dal pensiero che nel mondo vi erano milioni e milioni di persone bisognose di pane materiale e spirituale. Afflitto per la scarsità di anime generose che si dedicassero alla loro salvezza spirituale e materiale, il padre di Francia trova la risposta nel comando di Gesù. Pregate dunque il padrone della Messe, perché mandi a operai nella sua messa. Convinto che le vocazioni dei nuovi apostoli sono dono di Dio e frutto della preghiera. La preghiera ci dà tutto, ma chi c'è che prega oggi? Chi è che grida con forza e grida in lacrime a Gesù? Noi di Gesù abbiamo l'idea di qualcosa che sta chissà dove, perché non l'abbiamo mai incontrato personalmente. Non entra nella nostra vita, nei nostri rapporti personali egli già da allora considerò operai della Messa non soltanto i sacerdoti e i consacrati e le consacrate ma anche tutti coloro che sono chiamati a impegnarsi in attività a beneficio del prossimo nella Chiesa e nella società vi ho detto già altre volte eh, e colgo l'occasione per dirvelo stasera di nuovo vi ho detto già che i voti che ho fatto io di povertà, di castità e di obbedienza li dovete fare pure voi avete capito? Li dovete fare pure voi, li rimandate, ma li dovrete fare tutti. Sul letto di morte vuoto povertà completa: non vi potete portare niente. Se non c'è qualcuno che vi veste, morite nudi. Eh. Se non c'è qualcuno che vi veste, neanche i vestiti. Ci deve essere qualcuno a fianco che vi veste: povertà totale. Castità: vedete quando il il, il corpo è toccato dal dolore? Eh, vedete un po' poco. Se non lo sapete bene, venite qua nella casa dove sto io qua. E eh, venite a vedere quando il corpo è toccato dal dolore. Che cosa si fa? Eh? Obedienza. Provate a dirlo qua alla morte quando ho detto te ne devi venire. Ma non ho fatto il testamento, i miei figli si scannano Eh, ma devi venire. È arrivato allora, devi venire. Non si può tardare neanche di un secondo. Noi l'abbiamo solo anticipato. Ma tutti ci dobbiamo allenare a fare questo. Perciò invece la vita ci è data per questo, per aiutare, per fare il bene. Per fare il bene, perché fare il bene ci fa stare bene. Irrogate, cioè la preghiera per le vocazioni, diventa il programma della sua vita. Idea, risorsa e chiodo fisso. Per tutte le sue opere... Attratti dal suo carisma, uomini e donne si unirono a lui, Patranibale fondò due congregazioni, le figlie del Divinzero nell'87 e i rocazionisti nel 97, che esprimono, 1897, che esprimono con un quarto voto l'impegno di pregare, di agire in attività specifiche per le vocazioni, con centri di spiritualità, di discernimento, di promozione vocazionale, con attività editoriali e con seminari padre Annibale bruciato dall'amore di Dio e del prossimo spende la sua vita per adoperarsi instancabilmente affinché si obbedisca al comando di Gesù pregate dunque il padrone della Messa perché mandi operai nella sua Messa perciò compone, stampa, diffonde preghiere in tale scopo in tutte le lingue sollecita papi, vescoli a farsene il maggior carico istituisce la gerarchia, la sacra Alleanza Sacerdotale per e pirinaici la unione di preghiera per le vocazioni impegna i suoi figli e figli spirituali affinché con tutti i mezzi a disposizione si adoperino a far sì che questo spirito di preghiera diventa incessante e universale il suo anedito ha trovato finalmente la massima rispondenza ecclesiale nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni istituita da Paolo VI nel 1964 la chiesa onora a padre Annibale Maria di Francia con il titolo di insegna apostolo per le preghiere e per le vocazioni Giovanni Paolo II l'altro istancabile grande santo lo ha proclamato beato il 7 ottobre 1990 e lo ha dichiarato autentico anticipatore e maestro della moderna pastorale vocazionale e il 16 maggio 2004 lo ha iscritto nell'albo dei santi fatto prima Beate e poi Santo Sant'Annibale vi ho detto che poi interessa a me per entrare in questa parte finale Sant'Annibale come ben sapete che vi ho detto tante volte è stato la guida spirituale di San, di, di Teresa, Piccarretta, di Teresa di Luisa Piccarretta è stato sempre la sua guida spirituale nel senso che è stato dal 2000 dal, eh, dal, dal dal 1910 al 1927, 17 anni, in cui però ha passato a vaglio tutti gli scritti. E avete sentito che cosa aveva fatto prima? Avete sentito quello che vi ho letto prima? Che cosa aveva combinato questo santo? Tutta la sua vita era tutta infiammata da questo. Quindi a lui sarà conosciuta quasi alla fine, nel 1910. E sentite che scrive però dopo che ha conosciuto Luisa perché tutto questo che ha detto eppure noi non abbiamo fatto manco un'unghia di questa lui tutto questo che ha questo poi lo ha considerato tutta spazzatura tutto questo po' di bene di Dio che già aveva fatto no? in questo periodo dice eh, Sant'Annibale, nella meditazione del mattino scrisse oltre alle ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo leggo con molta calma e riflessione due o tre capitoli degli scritti sulla Divina Volontà e i lumi che ricevo sono intimi e profondi. Io vedo in essi una scienza sublime e divina, benché non l'ho capita del tutto per la mia mancanza di intelligenza. Sì, mia, capito. Sono scritti che occorre dar da conoscere subito al mondo. Credo che faranno moltissimo bene per quanto sublime questa scienza della divina volontà tanti più questi scritti dettati dal cielo rappresentano più chiara e pura e secondo il mio parere eppure il mio io non ho niente di rapporto a lui ma pure io ho il mio parere secondo il mio parere nessuna intelligenza umana avrebbe potuto formularli. questi scritti sappia che ormai senti che dice non mi occupo quasi non mi occupo che ormai non mi occupo quasi mai più dei miei istituti perché da che ho messo mano tutta la mia attenzione sulla grand'opera opera della divina volontà non penso altro che a questo Capito? ne parlo con delle persone spirituali me ne intrattengo con chi posso ne do notizie pure nei miei istituti il padre Annibale, eh, Sant'Annibale, eh, nella misura in cui penetrava nella spiritualità di Luisa, si accorgeva della necessità di far conoscere al mondo gli scritti della Divina Volontà. E adesso c'è un'urgenza infinitamente di più. Solo questo potrà portarci dove Dio vuole. Per far sì che il regno di Dio affrettasse la sua venuta sulla terra e così la Divina Volontà si faccia in cielo come in terra. A tale scopo la Divina Provvidenza volle che fosse illuminato non soltanto direttore spirituale in tutto quanto riguardava gli scritti di Luisa e la loro stampa quindi, o vescovo, l'arcivescovo illuminò direttore spirituale di tutto ciò che aveva scritto Luisa, non solo in questo, ma pure censore ecclesiastico di essi. Cioè, lui dovette esaminare tutti i primi 19 volumi di Luisa, esaminarli, dire tutto su questo. E mettere il suo nella obsta per avere l'imprimatur dal vescovo. Fece tutto lui. Tutto lui. Però voi avete sentito, e concludo, che cosa è successo nel Vangelo: siete che Gesù ha cacciato un diavolo. È vero, l'avete sentito? E in quel tempo vi Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle prese da stupore. Diceva, non si è mai visto una cosa di simile in Israele, ma i farisei non si misciti ad applaudire, che figli i farisei, dissero: è per opera del diavolo che scaccia i diavoli, e così anche per questi scritti. Nonostante che abbiamo figure così enormi che l'hanno già vista, ci potrebbero essere dei dubbi su queste cose, visto che ci sono questi grandi santi. Che hanno capito che tesoro era questa meraviglia? Che tesoro nasconde queste meraviglie? Che capolavoro c'è qua dentro? Si, quest'uomo tutto di Dio che si consumato: tutto per Dio. Avete sentito che giovanissimo, famiglia nobile, ha considerato tutto monnezza per farsi sacerdote? È andato a aiutare tutti i poveri a Messina, era presente durante il terremoto, l'aveva già previsto e l'aveva detto ora no, non posso tenermi qua, lo vedo fino a domani, se vuoi leggere quello che ha detto San Daniba prima che arrivava il terremoto a Messina, eppure lascia tutto per questo, lascia tutto per questo, per questo che con cui io vi leggo e concludo. Dice Gesù a Luisa, in un brano del volume 36, «Tutto ciò che ho detto sulla mia volontà posso dire che è una nuova creazione» più bella, più molteplice, più mostruosa della stessa creazione che vedono tutti. Anzi, o oh, come quest'ultima le resta dietro. E come è impossibile l'uomo distruggerla? Può l'uomo distruggere tutta la creazione? È impossibile. E come è impossibile l'uomo distruggerla e soffocare la luce del sole, impedire l'imperiosità del vento, l'aria che tutti respirano? è impossibile per l'uomo e di tutte le cose farne un mucchio così non possono soffocare molto meno distruggere nulla di ciò che ho detto sulla mia divina volontà niente non si può toccare niente quando l'opera è di Dio sulla mia divina volontà con tanto amore perché ciò che ho detto è una nuova creazione parlante e ogni verità porta l'impronta e il suggello della nostra vita divina quindi, nelle verità che ti ho manifestato, ci sono i soli parlanti, i, che, i venti che parlano e travolgono il mio volere, fino a poter assediare la creatura con l'impero della sua potenza. Ci sono in queste verità le svariate mie bellezze che rapiranno le creature. I mari di amore di, da cui saranno continuamente inondate, che con loro dolce murmurio vinceranno i cuori ad amarmi. In queste verità, sentite, cari miei, ho messo. Tutti i beni possibili e immaginabili. Per questo bisogna consumare la vita. Ma per che cosa consumate la vita? Per questo ne vale la pena consumare la vita. Ne vale la pena giocarsi la vita per questo. In questo mi no, ridò tutti i beni possibili e immaginabili. Amore che vince, che rapisce, che radduccisce, che scuote, non manca nulla per dominare le creature a far scendere la mia volontà. Avete capito perché Sant'Annibale voleva che lo conoscesse tutto il mondo? E lui non conosceva ancora questo. Questo è il trentesesimo volume. Lui si è fermato al diciannove. Eh? Questo è il trentesesimo, Lui si è scritto altri 17 volumi dopo. E con decore maestà insieme con l'esercito dei miei le volontà a regnare in mezzo all'uomo. E toccare questa mia nuova creazione alla creatura non le sarà dato. Non è possibile toccare questo, nessuno lo potrà toccare. Saprò io ben guardarla e difenderla. E poi, figlia mia, questa nuova creazione mi costa il lavoro non di sei giorni come la prima creazione, ma per ben 50 anni e più. Capita? Luisa se l'è tenuta a letto, l'ho detto già. Gesù si è tenuta per quest'opera, 62 anni sempre a letto e 19 in semiletto letto solo per questo per questa creazione, per questa nuova creazione. Come mai potrò permettere che sia ripressa, che non abbia la mia vita e non esca la luce? Ciò sarebbe non avere potenza abbastanza, ciò non può essere. Ma la saprò guardare né potranno toccare e distruggere una sola mia parola. Mi costa troppo e quando le cose costano assai si usano tutti i mezzi, tutte le arti e si impegna anche la propria vita per ottenere l'intento. perciò Fammi compiere il lavoro di questa nuova creazione, né ti dar pensiero di quello che dicono e fanno, sono le umana umane. Sentite, qua cacciate il diavolo in loro, davanti a loro, e gli hanno detto: Sì, sei il capo dei diavoli, e perciò cacci i diavoli. Capito? Non ti dare, dare che l'uomo è questo, capito? Ti porta le stelle e poi ti fa andare alle stalle Questo è lui. il Salmo, dice, eh, lo vedete con i salmi. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Benedetto l'uomo che confida in Dio. Maledetto l'uomo che confida nell'altro uomo. Quindi sono le solite proprietà umane che a un soffio di vento vengono nero, a un altro soffio si toccano le spente e vedono bianco. Quindi saprò io travolgere tutti e far uscire le mie età come esercito al a dominare le creature. Pazienza ci vuole da parte mia e da parte tua, senza spostarci